0: Et la parole est maintenant à notre candidat Jean-Luc Mélenchon Merci de tout cœur pour l'accueil que vous me réservez à cet instant. Sachez que je le prends avec toute l'amitié, toute la chaleur que vous y mettez. C'est pour moi un encouragement, quelque chose qui me redonne de l'énergie pour le travail que j'ai encore à faire et dont je puis vous assurer, que je le fais de tout mon cœur et de toute mon énergie. Au service de la cause que dorénavant nous sommes si nombreux à porter. Mes amis, un grand bonjour à tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pu entrer. Je sais que leur patience est grande. Je comprends et je connais le sens de leur présence alors même qu'il fait froid. Peut-être que d'aucuns diraient Je serai mieux chez moi. Mais ils décident d'être là. Non pas pour venir. Ah non non non, va falloir se taire. Hein. Ça, 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 ça va pas du tout là. Il y en a qu'un qui parle, c'est moi. C'est chacun son tour. Hein. Sinon j'y arrive pas moi. Je me perds et après ils vont tous me sauter dessus. Alors mes amis, chacun d'entre vous, je le sais, quand il prend la décision de venir à un rassemblement comme celui-ci. Il sait très bien qu'il ne verra rien de plus que ce qu'il verrait s'il restait à la maison et qu'il regarde sur l'Internet ou bien sur telle ou telle chaîne qui prend la décision de retransmettre nos discours. Si vous le faites, c'est parce que, déjà, vous êtes entré dans la logique du front de gauche, du front du peuple que nous constituons, c'est-à-dire que vous marquez par votre présence physique, vous donnez à voir la force que nous constituons. Et alors, les images se propagent et elles vont, donnant du courage, dans la plus modeste maison, parmi celles et ceux qui sont, à cet instant, peut-être les plus désarmés, en proie à la plus grande difficulté, qui, dont son emploi précaire, qui, n'en ayant plus, et se faisant, l'abjecte mathématique de tous les jours qui consiste à se demander si l'on va payer le loyer ou bien si l'on va se nourrir, si l'on va se nourrir ou bien si l'on va mettre de l'essence dans la voiture, cette personne, si loin qu'elle soit, en nous voyant, en voyant claquer nos drapeaux rouges, en nous entendant parler, en vous entendant crier, alors elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle sait qu'enfin, le torrent révolutionnaire des Français est sorti de son lit L'infini patience du peuple, qui a tant pâti, tant subi, qui s'est fait tant mépriser, insulter, humilié, à qui on en a tant fait. Maintenant, il sait que quoi qu'il arrive, le fil rouge qui nous unissait aux générations qui nous ont précédés dans ce combat est renoué. Il n'est pas perdu, nous sommes de retour. Notre manifestation, celle-ci, celles qui ont précédé, celles qui vont avoir lieu, participe d'un rapport de force. Nous sommes à un moment de quelque chose de plus grand, bien sûr que ma personne, bien sûr que du front de gauche et peut-être même de cet instant. D'une façon ou d'une autre, ce que nous avons appelé la révolution citoyenne, comme elle a déferlé après dix années de dictature, puis dix années de plomb du libéralisme sur toute l'Amérique du Sud, comme elle a déferlé chez les peuples du Maghreb nos frères, cette révolution est en train de mûrir et de naître, et de se donner à voir à travers vos mobilisations. La révolution citoyenne est commencée en France. J'ai lu, lu dans la bouche de quelques-uns de ces politiciens blasés dont les tactiques à la ramasse se sont brisées sur notre renaissance et notre apparition sur la scène, que la campagne, comment a-t-il dit, M. Cohn-Bendit, la campagne est ennuyeuse. Pas du tout. Nous ne nous ennuyons pas du tout. C'est tout le contraire. Nous voilà. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes ressortis de la boîte dans laquelle ils pensaient nous avoir enfermés. C'est nous. Regardez comme nous avons bien travaillé. D'abord, nous avons ramené au combat des milliers et des milliers de gens qui se demandaient si ça valait la peine, si après tant d'échecs, après tant de souffrances, ça valait la peine de recommencer. Eh bien nous voici, remis au travail, tous de grand cœur. Regardez, nous sommes parvenus à donner à nos jeunes l'idée que quelque chose se passe ici, pour leur faire enfin comprendre que c'est leur tour et qu'on n'a qu'une hâte qu'ils prennent la relève. La relève est là La relève est là Nous avons bien travaillé, parce que nous avons construit pas à pas, non pas une force personnelle, mais d'abord en commençant par diffuser, d'abord en nous rassemblant, mes amis. Tout le monde a l'air de l'avoir oublié, mais c'était quelque chose de pas facile à faire que de se retrouver tous ensemble certes pour la quatrième fois, mais de se retrouver ensemble pour une élection aussi importante que celle-là, où il fallait choisir un candidat commun, alors que chacune de nos formations regorgeait de personnalités capables de tenir le rôle. Il a fallu s'accorder. Et regardez comme la vie est faite, c'est un hasard. Ce soir, vous avez sur la scène ceux qui ont eu cette chance, ce bonheur dans leur vie, d'être les trois fondateurs du Front de Gauche. Ils sont là ce soir. C'est nous trois. Enfin, c'est nous qui avons signé. Mais c'est comme ça. C'est notre honneur dans notre vie de militants, d'avoir été ces trois personnes à ce moment-là prenant cette décision. Et depuis, heureusement, nous avons été rejoints par beaucoup d'autres, vous le savez. Le Front de Gauche compte dorénavant cette formation politique. Nous sommes les seuls dans ce cas-là. Nous sommes les seuls. Et cette formation politique, aucune ne s'est effacée, aucune n'a disparu, aucune n'a été annexée par l'autre. Moi, je ne dis pas qui va avoir une circonscription et qui n'en aura pas. Ce n'est pas moi qui, sur un coin de table, ai décidé d'enlever ceci, de rajouter cela dans le programme. Et tous les matins, quand je me lève, en fonction du public, je ne change pas tel ou tel paragraphe suivant ma lubie. Non, c'est un grand travail collectif qui a été fait, il a duré plus d'un an. Il a commencé avant la fête de l'Humanité, à la fête de l'Humanité on l'a lancé, et à la fête de l'Humanité suivante on l'a conclu. 300 000 exemplaires du programme ont été vendus. Imaginez-vous que ce soit n'importe qui d'autre qui ait fait ça, on en en parlerait du matin au soir. Et puis tous les autres. Ah mais ça, ça c'était ce qu'ils n'avaient pas prévu parce que, pour eux, le peuple, c'est une masse confuse, quelque chose qui, de toute façon, ne peut faire que des bêtises. Alors on lui assigne de temps à autre un maître. Celui qu'ils avaient trouvé, c'était Le Pen. Le peuple était pour Le Pen, c'était ça qu'ils avaient décidé. Il y avait bien quelques énergumènes qui étaient pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas vraiment pour son programme, ce n'est pas pour les idées qu'il porte, je l'entends. C'est parce que c'est un show. Vous êtes tellement bêtes que, au fond, vous ne pouvez même pas comprendre les programmes que vous avez achetés. Vous ne savez pas ce que vous entendez. Et vous êtes juste capable d'aller applaudir en cadence. Voilà l'image qu'ils se font de vous. Et chaque fois qu'ils parlaient comme ça, chaque fois qu'ils parlaient comme ça, je me frottais les mains en me disant ah, qu'ils sont bêtes. Parce que les miens, ils l'entendent. Les miens, c'est vous. Hein. C'est comme ça que je parle de vous. Les miens, les miens, ils entendent tout ça. Et ils ont les boules. Ça les rend enragés. Ils sont encore plus déterminés après qu'avant. Je vous connais. Chaque fois qu'il y en a un qui fait ses petites analyses à deux balles pour expliquer que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et ainsi de suite, je me dis... Il y en a des milliers et des milliers que ça va surdéterminer parce que nous savons tous une chose. Et voici la leçon qu'une nouvelle fois nous allons tirer de cette élection et de cette campagne électorale. C'est que nous ne vons compter que sur nous-mêmes. Le premier média, c'est nous La première force, c'est nous Nous n'avons pas besoin qu'on nous caresse la tête ni qu'on nous fasse des compliments, ni qu'on nous trouve beaux et intelligents. Nous savons par nous-mêmes à quoi nous en tenir sur le sujet. On le déjà Mes amis, regardez encore comme nous avons fait dans cette campagne avancer des idées. Je comprends qu'ils s'ennuient, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait il y a un mois. Mais nous aussi, nous avons fait avancer de grandes idées, pas seulement pour nous, pour notre pays. D'abord, nous nous sommes, comme je l'ai dit, redonner du courage, et puis nous sommes venus avec un message qui est grand, qui est fort pour la France. Nous ne sommes pas venus en disant nous allons demander pardon au gouvernement conservateur allemand pour savoir si par hasard il veut bien nous laisser un petit bout de notre retraite. Pas, ça n'a pas été notre attitude. Nous sommes venus, nous avons dit, nous sommes le nombre, nous sommes la force, l'Europe est à nous, l'euro est à nous, nous sommes la deuxième puissance économique du continent. Nous avons quelque chose à dire à tous les peuples. Et d'ailleurs, tous les peuples écoutent ce que nous sommes en train de faire, et ils savent que si nous ouvrons la Brèche, nous l'ouvrons pour toute l'Europe. Après nous, vont voter les Allemands, les Grecs, les Belges. Et bien sûr que tout ce qui se passera ici va avoir un impact, un écho, pour ceux qui pouvaient eux aussi se sentir abandonnés ou délaissés et qui se diront « Nous, en marche avec les Français !» Voilà Grand peuple France de la Révolution et des rébellions, la voici de retour Et tout le monde le sait, partout en Europe, la France, si l'Europe est un volcan, la France est le cratère des révolutions européennes Et les belles idées. C'est nous qui avons inventé la planification écologique et nous avons fait la démonstration que la classe ouvrière dans ce pays et avec elle, les ingénieurs, les techniciens sont capables de faire le relevé du grand défi qui est posé aujourd'hui à toute l'humanité face à la bifurcation du climat. Nous sommes capables de prendre les mesures, de changer les process de production, la manière d'échanger, la manière de consommer. C'est tout cela que nous avons appelé la planification écologique. Nous avons tracé un horizon technique, ouvrière, ouvrier, ingénieur qui est dans cette salle. Le programme du Front de Gauche est celui qui fait appel à votre intelligence, à votre dévouement, à votre compréhension que vous avez plus grande et plus forte que tous les autres de ce qui est bon et juste de faire, pour que ce pays tourne autrement et à plein rendement de son intelligence. C'est nous qui avons amené la belle et grande idée de la Sixième République, parce que c'est nous qui sommes modernes, c'est nous qui avons dit qu'il y en avait par-dessus la tête de cet exercice ridicule qui consiste tous les cinq ans à observer une brochette de types et de femmes viennent, ils sont déjà coulés dans le bronze et le marbre, ils parlent comme s'ils étaient les prochains présidents. Ils n'ont même plus d'humanité, ils ne ressemblent plus à personne. Ils n'ont plus de cœur, ils parlent de choses incompréhensibles. Cette monarchie présidentielle qui défigure la démocratie. Mais non, il n'y a pas de super-héros parmi nous. Nous nous valons tous par nos talents humains. Nous sommes tous indispensables au collectif humain. Nous n'avons que faire de ces maîtres. la grande et belle idée de la sixième République parlementaire, et qui, en plus, crée la citoyenneté dans l'entreprise. Ça, c'est une idée nouvelle. La planification écologique, la, la 6 République, la fin de la 5 République, sortir du traité de Lisbonne. Toutes ces idées, c'est nous qui les avons fait avancer, oui ou non Mais ce programme, mes amis, maintenant, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, Marie-Georges Buffet, Christian Piquet, et une poignée de dirigeants qui en auraient convenu entre eux, et s'en souviendraient, c'est devenu le vôtre. C'est votre vocabulaire à cette étape. Maintenant, c'est vous qui parlez comme ça. Par milliers et milliers et milliers, ils peuvent en finir avec moi, ils n'en finiront jamais avec vous. Le fil est renoué. Nous avons fait du très bon travail. On ne s'est pas ennuyé. Pas un seul jour. Regardez, c'est nous et nous seulement qui avons décidé, tout d'un coup, au moment où il ne s'y attendait pas, alors qu'il lui avait tout donné, tous les brevets de respectabilité qu'elle demandait. Il l'avait dédiabolisée. D'un seul coup, nous sommes sortis monter sur la scène, nous l'avons montré du doigt nous avons fait dérailler son beau train à la Mme Le Pen. Tout est parti dans le fossé. Nous avons dit aux travailleurs, il paraît que cette femme-là vous représente. Est-ce que vous savez qu'elle ne veut pas du SMIC Est-ce que vous savez qu'elle ne reconnaît pas aux femmes le droit à disposer de leur propre corps Est-ce que vous savez qu'elle veut abolir le ministère du Travail Voilà, et alors plein de gens ont dit, ah bon Tout d'un coup, ah oui, c'est vrai il a raison, ils ont raison, et ça a été terminé. Je veux dire, la manière avec laquelle elle avançait, tout ça est parti dans le décor. Jusqu'au jour où elle a commis l'insigne bêtise de se laisser accabler de sarcasmes par moi qui en a encore une pleine musette à sa disposition. Sans répondre. Ah, 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 ah le grand chef que voilà Quand on a la critique, elle lit le journal. Elle répond pas parce qu'elle n'a rien à répondre, parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, parce que c'est un chef à la ramasse, et l'ouvrière et l'ouvrier qui fait confiance à quelqu'un d'aussi incapable est un bené. Voilà la vérité. Allez les ballots, réveillez-vous tous Nous avons fait un très bon travail, parce que nous l'avons combattu, avec la force de l'argumentation rationnelle des arguments posés l'un à côté de l'autre, et ensuite, parce que nous avons aussi utilisé la force fantastique de l'humour et du rire, nous lui éclatons de rire à la figure. Et parce que nous avons fait tout cela, nous, qui sommes le très grand nombre, parce que nous avons fait tout cela, parce que j'ai, parlant au nom de tous mes camarades et en votre nom à tous, à la Bastille, prononcé des phrases qu'il fallait prononcer à ce moment-là, j'ai dit, puisque nous célébrions le 50e anniversaire de la fin des combats en Algérie, j'ai dit, la guerre est finie, maintenant on s'aime. C'est le moment de la paix et de la fraternité. Nous sommes une seule famille. Une seule famille Alors, parce qu'à ce moment-là, vous avez réagi à la Bastille comme vous êtes en train de le faire ici. Nombre de commentateurs vous regardant étaient stupéfaits. Quoi, comment Ce peuple dont on nous avait dit que par nature, la seule chose qui l'intéressait, c'était les immigrés et pas les banquiers. Ce peuple, à qui on avait collé la pancarte de racisme, ce peuple, tout d'un coup, se levant dans un enthousiasme formidable, levez les bras, tendez les mains pour la fraternité et l'amour plutôt que pour la haine et la division. Et alors, parce que nous avons semé cette bonne graine parmi nous, alors, quand est arrivée l'horreur, le peuple français ne s'est pas laissé embarquer et tout ce qu'a voulu faire ce tueur en série qui consistait à vouloir, à partir d'actes ignobles, y greffer par-dessus des discours politiques délirants auxquels nous n'accordons aucune espèce d'intérêt ni d'importance, tout ça a échoué, grâce à nous aussi La France ne s'est pas laissée embarquer La France de toutes les couleurs, la France de toutes les religions, la France ne s'est pas laissée embarquer par le parti de la haine et maintenant quand nous voyons les policiers faire leur travail, arrêter ici ou là sur la réquisition de la justice des gens, eh bien nous le regardons comme une opération de police et si c'est bien fait tant mieux et si c'est mal fait il faudra rendre des comptes. Mais aucun d'entre nous ne se laisse embarquer dans l'idée qu'un complot général serait tramé parmi nous qui ferait qu'on devrait surveiller chaque personne qui est à côté de soi en se demandant, d'après la bronzure de sa peau, s'il n'est pas par hasard en train d'ourdir un enlèvement. Et je ne sais quelle sornette, tout ça est passé à la rivière. Nous avons bien travaillé, et nous continuons à le faire ce soir. Et maintenant, mes amis, nous allons continuer dans une direction. Nous devons ramener au combat politique ceux qui s'en sont écartés. Car, voyez-vous, essayez de vous projeter sur le calendrier comme il est fait. Là, vous avez une chance extraordinaire, Français. C'est que vous avez une élection. Et par conséquent, vous pouvez régler des dizaines de problèmes d'un seul coup avec un bulletin de vote. Je dis des dizaines, des milliers de problèmes, Ce que vous rencontrez tous les jours quand il n'y a pas de remplaçant pour l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant, quand il n'y a plus d'hôpital, quand vous avez du mal à trouver une maternité pour y mettre un enfant au monde à moins de deux heures de l'endroit où vous trouvez, quand vous n'avez plus de transport collectif, quand vous entendez dire que l'État va encore comprimer la dépense publique et qu'il y aura moins de fonctionnaires, moins, d'agents des collectivités locales, puisque c'est le projet qui est en train de se mûrir, que vous devrez travailler chaque année un peu plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Tous ces problèmes qui, le reste du temps, vous accablent par leur nombre, leur complexité, la difficulté qu'il y a à faire comprendre comment ils se tiennent les uns les autres, comment c'est parce qu'il y a des petites payes que l'activité diminue, et que si l'activité diminue, les rentrées fiscales sont moins grandes, donc la dette se creuse, donc on emprunte davantage, donc on est de plus en plus pauvres, comme ils sont en train de le faire dans toute l'Europe, comme c'est difficile à expliquer tout ça. Il faut du temps, il faut de la patience, mais là, nous avons quelques jours pendant lesquels nous pouvons non seulement faire ce travail parce qu'on tend l'oreille, les gens nous posent des questions, c'est ça la vertu magique, fantastique du suffrage universel. Voilà pourquoi notre révolution citoyenne est une révolution citoyenne, c'est-à-dire qu'elle passe par le suffrage universel. Camarades et amis, si c'est nous qui dirigeons ce pays, je vous préviens, vous allez voter. Vous allez voter beaucoup, sur beaucoup de sujets, car la révolution sans cesse retournera au peuple pour savoir s'il est d'accord. Aucun d'entre nous n'imagine que les changements profonds que nous avons en vue nous les ferions sans, sans cesse à les repuiser de l'énergie dans l'action populaire. Et d'ailleurs, cette action, nous l'appelons partout où elle doit avoir lieu, et en particulier dans les entreprises. Oui, dans les entreprises, n'en déplaise à quelques-uns dont je vais parler maintenant, oui aussi dans les entreprises, mais, mes amis, mes camarades, dans vos localités, constituez des comités du Front de Gauche. N'attendez pas les consignes. Avancez. Ce Front de Gauche, ce sera l'embryon du front du peuple lui-même. Car, voyez-vous, ce nombre que nous sommes là, même si chacun d'entre vous le découvre avec émerveillement, et presque en se demandant jusqu'où il va aller, vous devez savoir qu'il exprime quelque chose qui a lieu dans le pays. Qui que ce soit qui soit élu, ils vous ont sur les bras. Et il y a parmi nous quelque chose comme un parfum de front populaire. Si bien que je n'ai qu'une chose à dire aux puissants, que je leur ai déjà dit à plusieurs reprises, céder de bon gré, car bientôt, il faudra céder de force. La tâche politique que nous avons à accomplir, c'est une tâche d'intelligence, de construction patiente. Restez sur ce fil de travail, mes amis, mes concitoyens. Votez est un acte de très grande portée. Quand vous entrez dans l'isoloir et que vous tirez le rideau, vous êtes, quel que soit votre statut, puissant, ou misérable, égaux. À ce moment-là, la voix de celle ou de celui qui est le plus humble dans la société pèse autant que celle du plus puissant. Ce moment, quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat sur lequel il débouche, ce moment est un moment de dignité absolue, de grandeur, de splendeur républicaine. À ce moment-là, c'est le peuple qui commande, qui vote, règne, disait Victor Hugo. Ah oui, 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 vous comptez s'en débarrasser. Il y avait même des fondations bien pensantes lié au Parti socialiste qui recommandait à ce parti, qui n'avait pas besoin de ce conseil pour le faire, d'oublier le peuple au motif qu'il est ingrat. Elle proposait de s'en tenir aux belles personnes, des beaux quartiers, qui, elles, savent ce qui est bon pour elles, et combien d'autres s'accommodaient fort bien de l'abstention. Et d'ailleurs, vous, vous avez remarqué comment ils sont en train de parler en ce moment C'est reparti. Au fond, tous ceux qui pensent que ce deuxième tour, qui paraît-il leur a été annoncé d'avance depuis plus d'un an, qui sera sans surprise, n'est-ce pas Le premier tour, c'est pour, pour vous distraire. Et après, tout le monde à la niche. Alors il y a des gens qui vraiment n'arrivent pas à s'y faire. Il y a nous. Mais il y en a d'autres, à droite, qui se disent, mais c'est quoi ce cirque Je ne me reconnais pas. Et il y en a d'autres qui sont dans une gauche plus modérée que la nôtre, qui se disent « Mais alors là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment modéré, cette fois-ci. Hein » Et Pour ainsi dire, pour mieux dire, c'est transparent. Alors, ça ne leur donne pas envie. Et vous voyez comment les autres sont là à dire « Ah ben, c'est pas grave, hein, ceux qui restent chez eux... » Bref, ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça devraient rester chez eux. C'est ça qu'ils sont en train de suggérer au grand nombre. Il y a pratiquement une incitation à s'abstenir qui est faite en annonçant... Toute cette élection serait comme une comédie réglée d'avance. Eh bien, nous, nous avons ce travail à faire qui va consister à prendre un par un ceux qui hésitent et à parler avec eux, en essayant de voir de quelle manière ils peuvent se rendre utiles, comme nous-mêmes nous avons été, voulu être utiles à notre pays et pas seulement à nous-mêmes, pas seulement à notre cause, à notre drapeau. Toutes nos propositions sont des propositions pour le pays. Et dans tous les domaines, mes amis, maintenant, il existe une réponse rond de gauche, des fois, on dit « Ah Quelle découverte improbable !» Tenez, voilà que Mélenchon s'est exprimé sur la défense. Et oui, et il y a une ligne politique du Front de Gauche sur la défense qui est en faveur, comme vous le savez, du retrait total de l'OTAN et de la construction d'une nouvelle alliance mondiale alter Oui, il y a une ligne. Il y a une ligne sur le travail. Il y a une proposition sur la culture. Il y a une proposition sur la liberté individuelle dans tous les domaines. Ce travail, donc, nous pouvons le faire et dire aux gens, regardez tout ce que nous mettons sur la table, ne nous dites pas que rien de ça ne vous concerne et ne vous intéresse. Faisons confiance aux gens. Et ne faisons pas comme j'ai lu, parce que j'ai lu quelque chose que, que mes camarades socialistes, vous savez, j'ai milité longtemps avec eux, ils ont redécouvert récemment un truc, le porte-à-porte. -porte. Et oui, et vous savez où, vous savez où ils ont trouvé l'idée Réfléchissez. Chez Obama Il n'y avait pas besoin d'aller si loin pour y penser. Hein. Moi, je leur dis juste ça, mais enfin bon. Et marc quand vous rencontrez quelqu'un vous tapez à la porte, c'est quelqu'un du Front National, il faut s'en aller. Mais pas du tout Pas du tout Il faut rester et parler. Ça vaut la peine. Il faut discuter, convaincre. On ne va pas aller voir seulement les gens qui sont d'accord avec nous. Il faut aller voir ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui hésitent, ceux qui ne savent pas. Et dans tout cela, nous pouvons leur dire, à beaucoup d'entre eux, Écoutez, aidez-nous, au moins, sur un plan, aidez-nous, au moins, à faire une chose, à libérer la scène politique. Vous savez qui nous sommes, c'est bon. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 700 euros, tout le monde a compris, maintenant. Mais aidez-nous à faire une chose, c'est à libérer la scène politique de Madame Le Pen. Venez voter pour la mettre derrière nous. Mettez le chien-garde à la niche. Venez nous aider à donner, là, le coup d'épaule qu'il faut donner. Parce que si on fait ça, c'est terminé le vote utile et toutes ces salades C'est fini le vote PMU politique C'est fini de dire on vote pour machin, quoi qu'on ne puisse pas le voir, qu'on ne le supporte pas ou qu'on n'y trouve pas son compte. Enfin, on pourra voter librement, d'après ce qui paraît juste de faire, pour le pays et par rapport à ses convictions. Ah, comme ils en ont peur du suffrage universel Et surtout, de sa racine car quand vous commencez à suivre, hop, vous tombez sur quoi Quelque chose que vous aimez, parce que j'ai vu à vos applaudissements la grande révolution de 1789, dont la dynamique n'est pas épuisée. Vous pouvez y aller, parce que comme il y a des télés étrangères, il y a une télé anglaise. 1789 On recommence As you see, dear BBC, we are very dangerous. Alors... Nous en avons parlé. Quelques bourgeois à Languille ont fini par s'en rendre compte. Et voici que Madame Parisot dit « Jean-Luc Mélenchon aime laisser entendre qu'il est un vrai révolutionnaire. » Ah non, Madame, je ne laisse pas entendre, je le suis. Et voici ce qu'elle dit. Ah non, écoutez, c'est un beau moment. « On aime bien la Révolution. »« Ah bon ?»« Mais exactement, vous allez être servis, madame. » Elle dit « Il y a des choses sympathiques dans celles de mai 68 ou de 1789. »« Ah bon ?»« Ah oui, c'est vrai. » En mai 68, il a fallu que vous avaliez de force la reconnaissance de la section syndicale dans l'entreprise. Vous n'en vouliez pas avant, hein On s'y est mis à 10 millions, il a bien fallu. Ce jour-là, la monarchie patronale a fait un petit recul, hein Et d'ailleurs, inspiré par Sainte Pétoche, en une nuit, vous en avez lâché 31% d'augmentation du SMIC. Eh bien, allons C'est le moment Alors elle dit qu'il y avait des choses bien sympathiques dans la Révolution de 1789. Nous sommes prêts à entendre quoi Je fais une suggestion. La nuit du 4 août, l'abolition des privilèges Allez, on recommence Mais figurez-vous, vous allez voir qu'il faut avoir de la suite dans les idées et moi, je ne lâche rien. Cette nuit-là, ils ont voté beaucoup de choses. Hein. Alors il y en a qui ont tenu le coup et d'autres qui ont disparu, vous allez voir, il y en a une qu'ils ont décidé et qu'ils n'ont pas eu le temps d'appliquer. Donc nous la reprenons. Devinez, 1789, 4 août. Eh bien ce jour-là, ils ont déjà décidé qu'il y aurait un revenu maximum fixé à 3000 livres de rente annuelle à l'époque. Eh bien nous recommençons, c'est 360 000 et rien de plus. Donc jusque-là, tout allait bien, mais elle dit, il y a aussi des phases qui sont terribles, ah oui, ça, comme a dit un révolutionnaire, la révolution n'est pas un dîner de balle. il y a aussi des phases qui sont terribles, et je trouve que Mélenchon est beaucoup plus l'héritier d'une forme de terreur que l'héritier des plus belles valeurs de la révolution. Alors, mon habitude est de ne jamais m'en laisser compter. Et je vais poser maintenant quelques questions graves et sérieuses pour l'avenir du pays. La terreur, madame, ce n'est pas moi. La terreur, c'est vous, qui faites que chaque jour, des milliers de gens dans ce pays se lèvent la peur au ventre en se demandant ce qui va se passer au travail et s'ils vont garder leur travail et quelle est leur manière, leur possibilité de résister quand on les y persécute. Les sanguinaires, ceux qui font mourir les autres, ce n'est pas nous. C'est vous tous qui ne faites rien, alors que chaque année, il meurt, 564 personnes au travail, du fait d'un accident du travail. Tous les deux jours, trois personnes. C'est vous la terreur. Dans la famille, quand on sait que l'homme ou la femme et sur un poste de travail exposé. Et j'en ai connu. Quand le gars ou la fille est couvreur, quand le gars ou la fille est électricien, quand on est sur les chantiers de travaux publics, cette peur-là, elle existe. Est-ce que c'est une fatalité qu'il y ait 564 morts par an Non C'est parce que vous avez abandonné les règles de sécurité, c'est parce que vous avez supprimé les postes d'inspecteurs du travail. Voilà pourquoi il y a ces abus. C'est vous. 43 000 accidents graves, occurrente, une incapacité permanente. Voilà. Ne venez pas me parler de terreur en parlant de moi quand vous avez tout ça sur les bras. Oh, je ne vous en rends pas personnellement responsable. Personne dans cette salle ne fera ça, mais tout le monde est capable de vous dire qu'il n'y a pas de fatalité qui est à l'œuvre, qu'à chaque fois, ce sont des manquements aux règles, et c'est votre refus obstiné de prendre les mesures qui s'imposent. C'est vous qui avez multiplié l'intérim dans lequel les gens connaissent des accidents beaucoup plus que dans n'importe quelle autre condition d'embauche. C'est vous qui multipliez la présence des jeunes apprentis dans des entreprises qui ne sont pas des écoles, parce qu'une entreprise n'est pas une école. L'école, c'est à l'école. Et qui sont, plus que d'autres, victimes d'accidents du travail. Chaque année, il se perd 48 millions de journées de travail par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une entreprise de 130 000 salariés pendant un an. Voilà le gâchis monstrueux et le débris de vie humaine, qui est-ce qui en fait le coup Qui fait le calcul du coût du malheur Puisque vous êtes tout le temps à chipoter le coût du bonheur, qui n'est pas si exagéré quand on vous dit que c'est 1700 euros par mois et que vous nous répondez que c'est trop. Mais alors dites-nous comment vivre autrement et alors nous arrêterons. Baisser le prix des loyers, baisser le prix du gaz, baisser le prix de l'électricité, baisser le prix de tout. Alors on renoncera, mais pas avant. Le budget de la branche accident du travail de la Sécurité sociale a augmenté de 47% en huit ans. Cela représente dorénavant 13,3 milliards d'euros de dépenses, c'est-à-dire les deux tiers du déficit de la Sécurité sociale. Alors qu'on ne vienne plus nous donner des leçons d'organisation de l'économie, de bonne gestion et d'économie, car les moyens que nous proposons sont ceux qui permettent de régler ce type de problème. Lorsque nous disons que nous ne voulons plus de la précarité qui tue et qui accidente davantage que les autres postes de travail, raison pour laquelle nous titulariserons tous les précaires des trois fonctions publiques d'État, raison pour laquelle nous limiterons à 5 dans les grandes entreprises et à 10 les contrats de travail à durée déterminée au profit du contrat de travail à durée indéterminée. Et nous, qui ne faisons pas des comptabilités à trois mois, nous savons qu'en prenant ce genre de mesures, une fois que le temps passe, alors la sécurité s'installe. Si vous êtes en état de commencer votre jeune famille, de créer votre couple en ayant votre appartement, si vous êtes en état de savoir ce que va être votre situation dans un an, ou dans deux ans, alors vous commencez à organiser votre vie différemment. C'est plus facile, c'est plus simple. Ce sont des petits bonheurs simples qui sont à notre portée, dont ils ont privé tout le monde en organisant un abject management, comme ils appellent ça, de l'entreprise par la peur. Par la peur, c'est tout ce qu'ils connaissent. La peur à l'entreprise, la peur dans la société, leur civilisation, c'est une civilisation de peur, d'angoisse, d'anxiété. Nous sommes le camp du bonheur, de l'amour, de la fraternité, de la vie tranquille, où l'on n'accumule pas comme des animaux des provisions incroyables d'euros, mais où on cherche au contraire. Quand on a pour deux, comme on dit, alors on dit il y en a pour trois. Et quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre, mais il ne faut pas exagérer. Tandis que quand il y en a pour un, il prend la place de 150. Voilà la vérité. Voilà les écarts de revenus. Voilà ce qu'ils sont. Si je vous parle d'elle et du Medef, c'est parce que ce soir nous allons régler un peu de compte. Et je veux que ça se fasse ici à Vierzon, et j'espère qu'on va en parler un peu partout. Le Medef et Madame Parisot sont bien arrogants. Ils ont déjà donné beaucoup de conseils, et ils ont été beaucoup trop écoutés. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit. On ne mesure pas assez tout ce qui a été fait, si, mais si on mesure, tout ce qui a été fait ces dernières années. Le bilan de Nicolas Sarkozy n'est pas un boulet, mais un boulot extraordinaire. Il faut continuer le travail effectué ces cinq dernières années. Alors le président de la République trouve que les syndicats ouvriers ne sont pas dans leur rôle quand ils font de la politique, mais quand la chef du MEDEF vient dire qu'il faut continuer ses bêtises, là c'est bien. Qu'est-ce qu'elle a prévu de passer à la suite Comme ils ont pour l'essentiel inspiré la politique du gouvernement pendant ces cinq ans, à travers les propositions sur le programme qu'ils avaient présenté auparavant, elle l'a rêvé, Sarkozy l'a fait. Eh bien, pour les années qui viennent, elle dit qu'il va falloir faire avec la protection sociale c'est-à-dire la maladie, la santé, ce qui a été fait avec les retraites. Voilà le programme qui est prévu par cette femme et par ceux qui la soutiennent. Ils ont décidé d'obliger ceux qui ne seraient pas dans ce qu'ils appellent l'assistance, à propos de la dépendance. Nous sommes tous confrontés à ce problème c'est une rude difficulté pour toutes nos familles. Et il va bien falloir qu'on se décide à prendre les bonnes décisions. Et des bonnes décisions, il n'y en a pas 50. Vous savez comme moi que si on abandonne la question de la dépendance à l'assurance, il y a ceux qui pourront se payer la bonne assurance et tous les autres. Ce n'est pas possible. Si alors on a vraiment un problème, on va le régler avec nos méthodes. Les méthodes de d'habitude. Un petit coup de main, là. On va le régler avec nos méthodes, les méthodes de d'habitude. Et les méthodes de d'habitude, c'est la solidarité. Ne vous inquiétez pas, les amis, la situation est bien contrôlée par nos camarades. Merci, les camarades. Et nos méthodes d'habitude, c'est celle de la solidarité. Alors, je vous dis, nous ne pouvons pas accepter de laisser la situation comme elle est et ceux des nôtres qui sont dans la plus grande difficulté, abandonnés à eux-mêmes ou abandonnés à la marchandisation. Mes amis, mes camarades, il faudra que nous prenions en charge la dépendance par des cotisations et par la solidarité sociale, pas par l'assurance. Il faudra le faire. Tout le monde est concerné, comme les générations précédentes. Quand on parlait de cotiser pour la retraite, il y en avait qui tordaient le nez. Ils disaient, ah, on va cotiser pour les morts, parce que nous, on n'en profitera pas. Et vous savez, comme ça a changé la vie de tout le monde, parce qu'en travaillant moins longtemps, on a vécu plus longtemps. Ce que les têtes d'œufs qui nous gouvernent n'ont pas compris. Tant et si bien qu'ils disent, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais non, Ballot, c'est parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Et si vous obligez les gens à travailler plus longtemps, ils meurent plus tôt. Vous le savez, ça La Madame Parizeau, elle a décidé qu'il y aurait un petit filet de protection pour ceux qui sont trop pauvres, elle dit pas ce que c'est, et tous les autres, on les obligerait à aller à l'assurance. Voilà leur projet politique. Et c'est pas tout. Oh, je vous connais, parce qu'il y a quelques années, quand on venait vous expliquer qui voulaient transformer le savoir en marchandises, les gens regardaient au ciel en disant qu'ils exagèrent. Eh ben depuis, vous êtes servi. Alors quand je vous dis que c'est ça qu'ils vont faire, vous pouvez me croire, ils se préparent à le faire. Et ils ont décidé, et elle, elle propose, qu'on revienne sur des choses aussi essentielles que la fixation dans tout le pays et pour tout le monde de la durée du travail. C'est-à-dire que la durée du travail quotidienne, hebdomadaire et annuelle ils veulent que ce soit non plus une règle générale, mais négocier, comme ils disent, entreprise par entreprise. Et si possible, dans le bureau du patron, hein. Et puis, comme il n'y a pas de syndicat, t'as qu'à venir me parler, Marcel, on va arranger ça. Mais bien sûr, quelles seraient vos marges de manœuvre Vous n'en avez aucune. Vous ne pourriez ou bien que supporter, ou bien constituer un syndicat, vous engager dans des conflits, c'est pas ça que vous voulez. Par conséquent, nous devons défendre l'unité du code du travail. Nous ne devons pas permettre qu'il soit découpé en morceaux et abandonné entreprise par entreprise. C'est la bataille de la classe ouvrière, la bataille centrale. Vous devez défendre l'unité du code du travail. La loi doit être la même pour tous, partout. La... Je vais sur un sujet qui va fâcher, mais tant pis. Je reviens après à la Parisot. Cette idée qu'à la place de la loi, il y a un contrat, c'est l'idée qui est dans le programme de Madame Parisot. Le contrat plutôt que la loi. Naturellement, le contrat individuel. Je mets en garde, mes camarades socialistes, avec fraternité. Je ne le fais pas pour faire des histoires, mais pour qu'ils réfléchissent profondément, qu'ils se rendent compte que tel qu'est le rapport de force entre le capital et le travail aujourd'hui, ce serait une erreur immense s'ils appliquaient l'idée qu'a proposée François Hollande, qui est précisément que le contrat soit supérieur à la loi et qu'il s'impose au gouvernement et au Parlement. Ce serait une erreur terrible de faire ça. J'ai fait le tour des syndicats, mes amis, mes camarades, pour m'assurer de savoir qui était d'accord avec cette idée. La CGT ne veut pas en entendre parler. Elle dit que c'est un danger terrible. Force Ouvrière ne veut pas en entendre parler. Le syndicat Sud solidaire me dit non, nous n'en voulons pas. Et l'autre jour, nous avons reçu notre camarade Chéret qui nous a fait l'amitié de venir au siège même de la campagne. Et nous avons eu la discussion avec lui. Écoutez, pas d'histoire entre nous. Hein. Et on a eu cette discussion, il dit mais nous, nous ne défendons pas ça. Nous demandons qu'il y ait une obligation de négocier. Et ça, ça pourrait être une obligation constitutionnelle. Mais nous sommes d'accord, puisque la droite a déjà mis dans une loi qu'il avait l'obligation de négocier. Mais hey, ils n'obligent à rien, ils font passer ça par leurs députés. Donc nous sommes d'accord. Mais ensuite, il faut que ce soit le Parlement qui tranche en dernier ressort et que l'unité et l'indivisibilité de la loi soient garanties. Ah, je sais, ces questions sont un peu techniques, hein, mais j'ai remarqué que partout où j'en parle, tout le monde écoute parce que chacun d'entre vous, souvent, en entend parler pour la première fois. J'espère que j'ai été clair et qu'on m'a bien compris pour que vous puissiez porter la parole. Vous savez que quand vous votez avec le Front de Gauche, vous votez pour l'unité et l'indivisibilité de la République, donc de la loi et de la communauté légale. Aujourd'hui, ils rôdent tous autour de nous. Ils rôdent, par exemple, celui-ci a inventé cette idée de contrat. L'autre, c'est Madame qui dit on va supprimer la durée légale du travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Et là, Le Pen, qui elle veut carrément supprimer le ministère du travail, c'est-à-dire nous ramener à la situation d'avant 1906. Vous voyez, la menace existe, mes amis. C'est de tout ça dont ils ne veulent pas qu'on parle. L'élection serait une espèce de PMU politique où on discuterait de la valeur comparée des sondages, du style, du look, de la façon de faire campagne, de tout ce qu'on veut, sauf de ces problèmes qui vont être ceux de notre vie quotidienne et si nous nous laissons faire, qui vont nous pourrir la vie. De la même manière, quand je dis si vous votez Front de Gauche, je prends devant vous l'engagement solennel que si nous gouvernons, le travail du dimanche sera interdit. Interdit. Le dimanche, on vit en famille, on fait du sport, on se détend, on s'appartient, on vit avec les siens. Il y en a assez déjà d'avoir les horaires discontinus. S'il faut en plus transformer chaque foyer en une espèce d'hôtel-restaurant. Où défilent des gens qui travaillent à des heures improbables et qui ne se rencontrent jamais, alors ce sont les derniers bonheurs simples de l'existence qui nous sont confisqués. Il faut frapper, frapper fort sur ce sujet. Je reviens à la Parisot. Ah, mais, mais, mais. Ces gens-là ont tous les toupés. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle représente, celle-là Rien. Le MEDEF, c'est son droit. Mais nous, nous trouvons que la représentativité du MEDEF n'est pas vraiment démontrée. Et puisqu'on a réorganisé le système de la représentativité des syndicats ouvriers, nous, le Front de Gauche, nous pensons qu'il faut aussi réorganiser la représentativité des syndicats patronaux. On ne voit pas pourquoi ce qui avait été prévu dans ce domaine a été retiré au dernier moment par un amendement de l'UMP à l'Assemblée. Mais non, mais non, nous voilà qui revenons. C'est nous. Jusqu'à présent, il n'y a que trois syndicats patronaux qui peuvent signer des accords. L'UPA, la CGPME et le MEDEF. Pourquoi pas les autres Il y a d'autres syndicats. Je prends l'exemple du syndicat qui organise les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a des patrons aussi là-dedans. Ah, ce n'est pas des patrons comme les autres, mais c'est des patrons quand même. Et aux dernières élections, ils ont fait 19%. Pourquoi est-ce eux, ils n'ont pas le droit d'aller négocier avec les syndicalistes ouvriers et de signer des accords avec eux Eh bien, voilà ce que nous allons changer, chère madame. Puisque vous êtes venue nous chercher, vous nous avez trouvés. Nous allons réorganiser la représentativité des organisations patronales parce qu'il y a des patrons qui ne vous supportent plus. Il y a déjà des branches qui sont sorties et parties dans l'alimentaire. Et pourquoi Parce que vous favorisiez la grande distribution contre la petite distribution. Voilà, mes amis, et le MEDEF va être d'accord avec nous. Est-ce que le MEDEF n'est pas pour le libre-marché Est-ce que le MEDEF n'est pas pour la comparaison des offres Eh bien voilà, on va commencer avec vous. Pourquoi c'est bon pour les autres et pas pour vous pourquoi est-ce que vous faites des listes bloquées, notamment avec la FNSEA, qui est un syndicat agricole, dont on se demande bien ce qu'ils sont en train de fabriquer avec vous Non, non, non Tout ça ne va pas. Eh bien, voilà. Ils nous changeront aussi ce système de représentation des entreprises et du patronat. Et je vais vous dire qu'en le faisant, ce n'est pas seulement de la riposte que j'imagine, mais il y a quelque chose qui a été véritablement pourri dans la conscience collective. Une entreprise, si vous y réfléchissez, aujourd'hui, on nous le présente comme une machine à faire du cash, comme ils disent, à pomper du profit. Ils en exigent de plus en plus, les fonds de placement. Avant, 4-5%, c'était bien, c'était beaucoup, et nous, déjà, on disait c'était trop. Et maintenant, c'est du 10, du 12, et même du 20, j'ai vu ça, 20% ils demandent de retour sur investissement, incroyable. Il faut travailler plus que comme des animaux pour y arriver si bien que le collectif humain que représente une entreprise, le savoir-faire, quand on est tous ensemble, ce que nous fabriquons, ce que nous créons, le goût que nous avons d'être au travail, parce qu'il existe aussi. Le travail est une souffrance, mais c'est aussi une forme d'accomplissement. Nous aimons le, la tâche que nous accomplissons, quelle qu'elle soit. Eh bien, tout cela est défiguré par l'argent. Et regardez qui dirige les entreprises. Là où, avant, vous aviez un ingénieur, un productif, ils ont mis un commercial ou un financier, J'ai rien à dire contre les commerciaux, mais le financier plus le commercial, ça déforme complètement la vie de la boîte, parce que les objectifs ne sont plus les mêmes. Et comme les fonds viennent contrôler tous les trois mois les comptes de l'entreprise, il n'y a aucun projet de long terme qui est possible. Tout est géré à court terme. Si bien que ce que nous sommes en train de faire, nous le Front de Gauche, quand nous parlons de définanciariser l'économie, c'est-à-dire de retirer ce pouvoir au capital financier, nous permettons de libérer l'entreprise elle-même, la créativité des ouvrières, des ouvriers, des cadres, des ingénieurs, des techniciens. Voilà ce que nous faisons. Si bien que ce n'est pas nous qui sommes, comme ils disent, les ennemis de l'entreprise, parce que pour eux, entreprise égale entreprise capitaliste. Mais nous connaissons des entreprises et nous allons les aider à se développer sous le gouvernement du Front de Gauche. C'est les coopératives ouvrières. Dans notre programme... Les travailleurs, s'ils le veulent, peuvent reprendre le contrôle d'une entreprise en créant une coopérative ouvrière contre le patron Foulcan quand il la délocalise, ou nous, l'État, nous l'aurons réquisitionné parce que son départ est une trahison. Repartez avec cette idée dans la tête, mes amis, mes camarades. Nous ne sommes pas une masse confuse qui vient pleurnicher, le béret à la main pour demander à avoir, comme ils disent, des augmentations, parce qu'ils regardent ça de haut. Hein. Non, nous sommes un grand peuple créatif. Et le gouvernement de Front de Gauche, il a besoin de ce grand peuple créatif pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, notamment ceux de l'autonomie énergétique, pour ne citer que cela. Et toutes les autres grandes œuvres, celles que j'ai évoquées, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas recommencer là, mais dont je n'ai pas trouvé la trace, où que ce soit dans les comptes rendus. si ici si, ou là, peut-être, j'exagère. Quand j'ai parlé de la France conquérante, qui est le deuxième territoire maritime du monde. Et je dis, la Terre entière, c'est 70% la mer. Et c'est moins connu que la planète Mars. Et nous, les Français, nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Nous pouvons partir à la découverte de ce monde absolument neuf qui est là, et ne pas simplement le laisser se transformer en un égout. Nous pouvons le faire. Et pour faire ça, comment on va le faire Il ne suffira pas simplement d'afficher des valeurs de bourse. Il faudra que tout le monde s'y mette. De même, quand nous voulons faire le ferroutage pour faire passer sur les trains, tous les camions qui vont d'une frontière à l'autre, qui va le faire Les cheminots, bien sûr. Ce sont les travailleurs qui seuls sont capables d'accomplir le programme du Front de Gauche. Voilà. Voilà. Je vous ai dit ce qu'on allait faire. Mais... Je ne vais pas quitter la tribune sans avoir fait encore une ou deux remarques. Bon, j'ai bien compris qu'ils n'ont pas fait attention à nous, tant mieux. On grimpe, tant mieux. Ils nous prennent de haut, tant mieux. Ils nous folklorisent, tant mieux. Tant qu'ils nous foutent la paix, tout va bien. Mais... Maintenant, on a atteint une limite. Et ce qu'a dit, Madame Parizeau, est un signal. Vous avez remarqué le vocabulaire maintenant qu'on emploie à mon sujet Vous avez vu cette espèce de nostalgie qu'ils ont, hein On finirait par croire ça, de la guerre froide. Bon ils sont en train de citer sans arrêt des dirigeants de l'URSS, on croirait qu'il leur manque. Ils parlent de l'idiot utile tous les cinq minutes, c'est une expression de Lénine. Ben, ils pourraient lire le reste, hein, ils apprendraient quelque chose au moins. Il parle d'alliés objectifs. C'est une expression de Staline. Qu'est-ce qui leur prend Vous savez qu'on a même poussé l'infamie jusqu'à me comparer à Pol Pot, c'est-à-dire à un assassin. C'est Colomb qui a fait ça. Rappelez-vous bien, rappelez-vous bien de son nom, mes camarades. Gérard Colomb vous a traité de suppôt de Pol Pot. Merci. Et quelqu'un lui a dit, c'est pas malin parce que quand Mélenchon se fâche après pour le défâcher, c'est toute une histoire. Il a donc été en vitesse dire aux journalistes, non, 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 c'est un très bon républicain, il faudrait savoir, mais ses propositions sont irréalistes et il le sait. Ah bon Donc en plus je suis un menteur, parce que je propose des choses irréalistes, je le sais, je viens vous les raconter, donc je suis un menteur. Voilà comment ces gens pensent qu'ils réparent les dégâts qu'ils font. Je vois qu'une saison commence, c'est normal, c'est les quinze derniers jours, nous allons être mis en sous le tir. La récréation, pour certains, est terminée. Il va donc falloir faire preuve de solidarité entre nous. Je ne sais pas à quel genre de coups vont pleuvoir, mais je vois bien comment ils s'avancent. beaucoup d'injures, des articles qui, qui m'amusent, je suis obligé d'en faire l'aveu, autant qu'ils m'offensent parfois. Aujourd'hui, il y a ma photo sur fond rouge avec le doigt bien avancé, comme ça. Il marqué, le petit Chavez à la Française. Pourquoi petit Pourquoi petit Et Je ne sais pas, que, pas pourquoi il me cherche avec Chavez. Je ne propose pas de faire comme au Venezuela, je sais très bien qu'on est en France, mais... J'ai remarqué qu'il a gagné 12 élections sur 13 ça me va, hein, comme mode de dictature. Et il a fait baisser la pauvreté dans son pays, et il a confusqué le pétrole, et il le distribue. Ben bah, parfait Ah, voilà Quelqu'un a dit, ah oui, mais Mélenchon, il n'a pas de pétrole. Oui, mais il a des idées. Il vaut mieux en rire, hein. Je m'en fiche, c'est pas dans l'humanité que tout ça écrit, hein. C'est dans le Figaro, alors s'il y en a qui sont assez bêtes pour croire des choses pareilles, ils font ce qu'ils veulent, ils sont entre eux. Mais plus sérieusement, je vois bien que les rapports se tendent. J'ai même lu que nous serions des alliés objectifs. Ah ah Oui, ça me paraît tout à fait évident. Quand nous proposons la Révolution Citoyenne, la sixième République, le, 1, le SMIC à 1700 euros, c'est clair, on rame pour la droite, là. Hein Ça, c'est évident. Mais s'ils sont d'accord, tout va bien. Hein. On me dit, ils vous font des compliments. Ben parfait, qui continue Je serais bien le, un type étrange si je venais dire, je préférerais que vous m'injuriez. Mais non, mais non, faites des compliments. Continuez à dire, je suis très intelligent, bon orateur, beau gosse, tout ce que vous voulez. Ça Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et quand j'entends ça dans la bouche de mes camarades socialistes, je leur dis, il faut baisser d'un ton, hein Sinon, je fais la liste. Je fais la liste. C'est pas moi qui ai voté le mécanisme européen de stabilité. C'est vous qui, par votre abstention, l'avez laissé passer. Allez objectif. Ce pas moi qui ai dit que j'allais donner du sens à l'OTAN. C'est vous, allié objectif. C'est pas moi qui ai dit que l'augmentation du SMIC, il n'y en aurait pas et qu'on négocierait ça. C'est vous, allié objectif. Encore Non, ça va. C'est pas moi qui ai dit que le nombre des fonctionnaires n'augmenterait pas, ce qui signifie que vous validez les suppressions de postes de fonctionnaires qu'a fait Nicolas Sarkozy, allié objectif. Alors, je vais vous dire à mon tour, mes chers camarades, ne vous occupez pas de nous. Occupez-vous de l'extrême droite. Occupez-vous de la droite. Faites enfin quelque chose qui montre que vous prenez la part du travail que pour l'instant on se tape tout seul. Bravo je vous le redis. À partir du moment où, grâce à notre énergie à tous, nous avons fait reculer Mme Le Pen et qu'elle n'est plus là pour jouer le rôle de chien de garde, alors le vote est libre. Enfin, vous pouvez faire les choix qui conviennent à vos convictions. Et vous n'êtes plus obligé de vous dire que quand vous rentrez dans le, dans le bureau de vote, comme vous abandonnez vos convictions en entrant dans l'isoloir, vous êtes tout surpris de ne pas les retrouver à la sortie. Cette époque-là est terminée. Il faut donc maintenant élargir avec des arguments la brèche. J'ai entendu dire, et j'aimerais que vous reteniez l'argumentation que je vous présente, qu'il faudrait, pour être sûr de battre Nicolas Sarkozy, que le candidat qui, pour l'instant, est en tête des sondages pour la gauche, je dis bien pour l'instant... Ah bon. C'est une élection, non Elle n'a pas eu lieu. Donc la bataille continue. J'ai entendu dire qu'il fallait être en tête pour être sûr de gagner. C'est une erreur totale et une mystification. En 1981, François Mitterrand, candidat commun de la gauche, était derrière Valéry Giscard d'Estaing. Et au deuxième tour, il a gagné. En 1995, Lionel Jospin était devant Jacques Chirac à l'élection présidentielle. Et au deuxième tour, il a perdu. Par conséquent, ce n'est pas la position à la sortie du premier tour, qui compte Bien sûr, il faut être dans les deux premiers. Cette affaire-là, maintenant, est réglée. Bien sûr, il faut être dans les deux premiers. Ce qui compte, c'est la capacité de rassemblement qu'à celui ou celle qui se trouve en tête de la gauche. Voilà le vrai problème. Et vous remarquerez que nous avons perdu toutes les élections présidentielles, sitôt qu'il n'y a plus qu'un seul parti et que tous les autres ont été mis à cuillard, rangés dans un coin, méprisé, ignoré, oublié, ou à qui on sous-traitait des questions. Retenez la leçon. Quelle capacité de rassemblement J'affirme que la mienne, celle du front de gauche, est plus grande que celle du Parti socialiste, et je veux vous donner mon argument. François Hollande, je lui ai proposé un dialogue public pour examiner l'ensemble des propositions que les uns et les autres nous avions mises sur la table. Je l'ai fait au mois d'août dernier au nom du Front de Gauche à Grenoble. Il n'y a jamais eu le début du commencement d'une réponse. C'est la raison pour laquelle je n'accepte pas que ce soit à moi qu'on vienne de demander pourquoi il n'y a pas de dialogue. C'est à lui qu'il faut poser la question. Deuxièmement, il a déclaré, et c'est bien son droit, à l'émission des paroles et des actes. Puis, dans un livre, que d'après lui, l'élection présidentielle, puisqu'il est complètement entré dans la, la magie Vème République, c'est pas une élection comme les autres, et il n'y a pas de négociation, dit-il. Il a bien dit, il n'y a pas de négociation. Fort bien. Nous en avons pris acte. Nous nous organisons donc différemment. Il ne faut pas venir après nous reprocher ce qui est le résultat de leur décision. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Troisièmement, dans ces conditions, je dis moi à l'inverse au nom du Front de Gauche, si c'est moi qui suis en tête de la gauche, eh bien moi, je m'engage à ce qu'il y ait une négociation. Tous ceux qui voudront à gauche venir discuter, inclus les Verts d'Europe Écologie les Verts, qui ont été aujourd'hui poussés sur le bord de l'assiette, vassalisés et quasi détruits par un accord dans lequel il n'y avait que des sièges en discussion. Eh bien, nous pourrons reprendre tous les problèmes que les Verts ont voulu poser et qui n'ont pas pu faire entendre et auxquels nous nous apportons une réponse. Parce que nous, sur la question du nucléaire, alors que nous ne sommes pas tous du même avis, nous sommes pour le référendum. Tandis que s'ils vont de l'autre côté, ils s'avalent tout. Donc nous, nous assumerons nos responsabilités si nous sommes devant. Je ne suis pas le candidat commun d'une bande de sectaires et de violents conformément à ce qu'a été la tradition de la gauche, depuis toujours, depuis que la gauche est gauche, dans un programme de gauche, on commence par mettre du bien pour les petites gens, c'est-à-dire de l'augmentation de salaire et de la diminution du temps de travail. On l'a toujours fait. et bien, avec moi, on continuera à le faire. La discussion sera réouverte. Et les socialistes qui voudront venir discuter seront les bienvenus pour cette discussion. Je crois que j'en ai assez dit pour qu'on comprenne bien quel est notre état d'esprit. Mais je voudrais qu'on me réponde à une question que j'ai posée il y a maintenant plusieurs mois avec Marie-Georges Buffet, au moment où François Bayrou faisait connaître son programme. Nous avons tenu une conférence de presse ensemble. Peut-être que tu étais là aussi, Christian, je ne me souviens plus, je ne sais plus qui, qui se trouvait dans cette salle, mais je me rappelle de Marie-Georges, elle était assise à côté de moi. Nous avons dit solennellement, nous avons regardé ce programme. Tout ce qui est là-dedans, c'est la même chose que ce que propose M. Sarkozy. Donc on ne peut pas s'allier avec cet homme, pas parce que nous le méprisons, ce n'est pas le sujet, ni parce que nous le dédaignons, ni parce que nous voulons le regarder de haut, mais parce que nous sommes des personnes conscientes et responsables. Nous faisons de la politique sur la base des programmes. Nous pensons à notre peuple et pas aux places que nous pourrions occuper. Et nous disons, on ne peut pas s'entendre avec lui. D'ailleurs il propose encore maintenant de réduire la dette dans des conditions telles qu'il retirerait de l'économie du pays plus de 100 milliards, il l'a dit lui-même. Vous savez ce que ça veut dire, retirer 100 milliards d'euros de l'économie du pays C'est une contraction incroyable de l'activité. Comment je fais après Je reviens devant vous, je vous explique, écoutez, on a parlé de recréer les postes de fonctionnaires, d'avoir des instituteurs, tout ça c'est terminé. Vous n'aurez rien, et même ce que vous avez, on va vous le prendre. Vous voyez bien que ce n'est pas jouable, ce n'est pas possible, en tout cas nous ne voulons pas le faire. Donc, je redis à mes camarades socialistes assez d'ambiguïté sur ce sujet. Vous devez répondre clairement de quel côté vous voulez que se construise la majorité du pays. Si vous voulez de Bayrou, on vous a déjà dit 100 fois, c'est sans nous. Vous n'aurez pas tout le monde en même temps. Et d'ailleurs, si vous continuez, vous n'aurez personne. Cette question, et nous, il faut une réponse parce qu'elle détermine tout le reste. Je sais que si vous êtes dans cette salle, c'est parce que vous faites de la politique et que vous réfléchissez. Pensez-y. Pensez-y. S'il venait à dire « Oui, j'en conviens, on ne peut pas faire de programme de gauche avec M. Bayrou, et donc, on ne peut faire un programme de gauche qu'avec le Front de Gauche », alors on pourrait reprendre à zéro toutes les questions qui nous intéressent sur le SMIC, sur la santé, sur la Sixième République, on pourrait reprendre toutes ces questions parce qu'un choix aura été fait. Si bien qu'au point où nous voici rendus, quinze jours avant l'élection, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, mes chers concitoyens, c'est-à-dire à la fois repousser le vote Le Pen loin derrière et par là même débloquer toute la situation et avoir une garantie de gauche que toute la gauche sera se rassembler, alors il faut voter pour celui qui propose de la rassembler, c'est-à-dire pour le Front de Gauche et pour ma candidature. Parce que c'est moi qui propose de le faire. Mais sur des bases de gauche, je suis le mieux placé pour faire le boulot. Maintenant, il faut que j'achève et je vais vous montrer comment nous allons nous y prendre. Mes amis, cette élection c'est une étape à l'intérieur d'une séquence beaucoup plus grande. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la révolution citoyenne, ce n'est pas une figure rhétorique, ce n'est pas pour meubler un discours, c'est que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le peuple va se saisir de ses affaires. Je ne sais pas quand, mais il va le faire. C'est inéluctable. La vieille Europe n'acceptera pas le mauvais traitement qui a été organisé pour elle. Elle ne l'acceptera pas. Mes amis, mes camarades, rappelez-vous que quand nous ne nous préparons pas correctement aux événements, alors nous sommes entraînés par eux. La dernière fois qu'il y a eu une grande crise du capitalisme, chaque fois qu'il y en a une, ça a été un désastre. Ça a été la grande tuerie de 1914-1918. Ensuite, ça a été la deuxième guerre mondiale et par-dessus le marché, la Shoah. Nous avons d'intenses responsabilités devant l'histoire. Nous ne sommes pas des gens qui nous amusons au moment d'une élection. Nous ne sommes pas en train de régler une carrière. Les nôtres sont faites. Si ça pose problème à quelqu'un dans cette salle, il peut se débarrasser de cette idée. Ce n'est pas notre sujet. Nous voulons que notre peuple soit correctement préparé aux événements qui se dessinent. Et la meilleure manière qu'il ait de se préparer, c'est politiquement de savoir ce qu'il va faire. Il a une première tâche. Il faut ouvrir la brèche en Europe, et pour ça, il faut à tout prix faire perdre Nicolas Sarkozy. Il faut le faire perdre. Cette défaite, cette défaite, mes amis, mes camarades, portera un souffle, un rapport de force partout, dans les entreprises et dans la cité, qui aidera dans les combats et qui nous aidera à aller plus loin, car inéluctablement nous irons plus loin. C'est la première tâche. Le reste, mes camarades, nous sera donné par surcroît. Ne vous laissez pas embarquer dans ces histoires et ces ragots sur les circonscriptions. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a toujours eu des candidats communistes au premier tour. Il y aura donc des candidats du Front de Gauche au premier tour. Nous ne demandons rien à personne. Ce que nous avons, nous le prenons nous-mêmes. Comme ça, nous ne le devons à personne. Personne ne nous tient. Regardez Il n'y a pas de trace de l'Est. Et il n'y a pas de trace pour la faire passer Voilà, parce que la madame avait l'air de se souvenir tout d'un coup. Oui, la Parisot. C'est bien, il a qui suivent devant. Je vais me faire le petit plaisir de terminer en citant Robespierre. Parce que Jean ferra. Jean Ferrat, la chanté. la France... Répond du nom de Robespierre, notre libérateur. C'est vous qui avez voulu en faire un monstre sanguinaire, qu'il n'est pas. La Révolution, Madame Parisot, il faut vous en remettre à Clémenceau et aux autres. Il n'y a pas les moments sympathiques et les moments antipathiques. La Révolution, c'est un tout. Cette œuvre humaine dans laquelle il y a une part de lumière, une part d'ombre, des erreurs, des échecs, mais quelle merveilleuse, quelle extraordinaire, quelle splendide, quelle glorieuse, quelle lumineuse histoire pour l'humanité tout entière. C'est dans ce pays que, génération après génération, il n'y a pas besoin de se réclamer d'une religion, il n'y a pas besoin de se réclamer d'un antécédent, d'une ethnie, de je ne sais quoi, pour pouvoir être français à part entière. Voilà pourquoi nous continuons à dire à tout notre peuple. Né en France, Français Continuons à être le peuple français, ce qui n'est pas une affaire de couleur de peau, ce qui n'est pas une affaire de religion, ce qui n'est pas une affaire d'ethnie, être Français, c'est être républicain, c'est-à-dire se jurer mutuellement, que le lien qui nous unit tient en trois mots, et trois mots seulement, liberté, égalité, fraternité. Continuons à être le peuple qui fait naître des droits, pas seulement pour lui-même, mais pour l'humanité toute entière quand les Français auront mis dans la Constitution de la Sixième République que le droit à l'avortement est un droit fondamental de la personne humaine, quand les Français auront mis dans la Constitution le fait que chaque personne a le droit de décider de sa fin de vie, quand les Français auront mis dans leur Constitution que tous les couples sont égaux en dignité, alors ils auront à nouveau inventé des droits pour l'humanité universelle et pas seulement pour les Français. Il dit « Je ne suis pas du peuple, je suis le peuple quand je pense pour tous et je méprise tous ceux qui veulent être autre chose que le peuple ».